0: Bom dia, presbítero. Bom dia.
1: Glória a Deus. Tudo Ai, bem? Sonho. bem? Bom, graças a Deus. Bom demais, glória a Deus.
2: Bom. Família tá bem.
1: Tá bem, graças a Deus. A Ana tá bem, a Ana tá bem. Hoje e ela já. completa seis meses. Graças Uau. a Deus. Passa rápido, né? Pois não é. Uhum. Já Tempo. tá. Já tá começando a falar bab. <risos> tá entrando a briga Você ela vai falar MAM ou BAB? Ou papá, sei lá. Ó, o pessoal comenta aqui. Ela, a criança sempre tem a tendência de falar papá, né?
0: Uhum.
1: O nome do pai. Interessante. Essa semana foi corrida, presidente? Foi boa, muito não.
0: Velho, não pode correr muito não, senão de Aí já tomou a vacina?
1: Tomei nada. Não gosto de vacina, não, rapaz. Ainda mais as reações adversas aí, né? É. É um negócio. É tão enigmático essa questão dessa vacina. Eu também, quem sabe onde um eu vou tomar, mas é, quero aguardar um pouquinho mais aí, ver como é que tá, como é que as coisas acontecem se desdobram. É. Eu, eu sou leigo nesse aspecto, mas é, a pessoa construiu uma vacina muito rápida, fica assim, rapaz. Ele não é, conhecia não... a doença, já conhece a vacina. Mãe Bom dia! Direto de Brasília! Horário de Brasília! Não, né? São Paulo. É, mas é lá de Brasília. Bom dia, é bem-vinda, ah, E na sala hein? errada, um... fui
2: lá para a sala do pastor Pedro. Para a gente discutir. Nós temos um aluno aí. internacional
1: aqui no nosso meio, viu?
2: Bom na dia, escola, gente! Uma,
1: um aluno internacional
2: aí. Bom dia, Valzinho! Tá. Bom dia, gente. Bom dia, eu, Dizval.
1: Como é que está o Dirceu e a Sueli?
2: Estão tão caminhando, caminhando. Preciso de muita oração.
1: Certo. Bom dia. O coração dos irmãos. Bom dia, Daniel Castillo. Sandroca, você está internacional hoje. Pois é, nós estamos Hoje eu estou. Viu? Eita. Valkyria,
2: bom dia. Eu, bom, bom dia, bom dia, Pastor das Pirâmides, bom dia.
1: É tudo blue, 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 blue. Então, vamos dar continuidade, vamos iniciar, vamos orar, pedir a bênção do Senhor, Dani, ora por nós, para que Deus nos conduza nesse nesse momento eh, devocional aqui, que Deus nos abençoe. Ora por nós. Vamos lá.
0: Deus amado,
1: rei eterno, obrigado Deus por nos levantar mais um dia, obrigado Senhor por permitir que estamos, Pai, nos perdoe pelos nossos pecados, mas Senhor, eu peço que o Senhor esteja usando o nosso irmão Jeff, o reverendo Jeff, para que ele esteja administrando a palavra e que possamos, Pai, aprender com ela, Pai, não só hoje, mas que possamos passar a palavra para frente, Deus. Eu peço, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Amém, pessoal. Então, dando continuidade aos pontos que nós iremos trabalhar sobre ferramentas para é, vivemos um despertamento espiritual, um avivamento, obra do Espírito Santo, de fato, uma visitação do próprio Deus na questão da do crescimento, da piedade, da devoção ao Senhor, do amor ao Senhor da intensificação, de forma proposital, de buscarmos a Deus através da palavra e da oração. Então, existem a, existem várias ferramentas. É, a comunhão dos santos, a participação dos sacramentos, mas, de forma geral, acredito que todos os cristãos evangélicos protestantes eles a, concordam nessa perspectiva que a palavra de Deus, a oração e a prática do jejum são ferramentas pessoais, individuais, que fortalecem a vida espiritual, reanima, reaviva, desperta-nos para essa caminhada. E hoje nós iremos tratar da oração. Semana passada nós falamos sobre... <coughs> <Desculpa>. <coughs> sobre a utilidade e a precisão que o evangelho, a palavra de Deus tem, em nos conduzir, em avivar-nos como diz o próprio apóstolo Pedro, na sua carta, que nós fomos gerados pela palavra viva, pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus gera vida, trazendo a vida onde há morte, e a palavra de Deus, ela dá continuidade a essa esse aspecto efervescente da vida cristã. Nós não precisamos ir para campanhas de oração de igrejas neopentecostais ou pentecostais, nós não precisamos ir para as vigílias pentecostais para sermos despertados. Simplesmente nós precisamos ler o evangelho, a palavra e obedecê-la e colocá-la em, em prática. Porque se nós sustentarmos essa, essa ideia errônea, nós acreditaremos que o verdadeiro avivamento está no ambiente é, neopentecostal, pentecostal. E também iremos chancelar que as práticas que eles fazem, tais como é, movimentos, o cair de espírito, o sapatear, o falar em línguas, são ações do Espírito de Deus. E quando, na verdade, não procedem. De fato, são emoções. É, e eu trabalho na perspectiva bem branda e bem amiga, viu, irmãos. A pastora que chega ao ponto de dizer que lá quem opera é o diabo. Então, nós precisamos ter a sabedoria que, ao aplicarmos o evangelho na nossa vida e buscarmos, nós veremos algo diferente. Foi o que aconteceu na história do cristianismo, na vida de Jonathan Edwards, Martin Lutero, entre outros, vários o movimento pentecostal, onde nós achamos que há o avivamento, ele surgiu no início do século 20 então, então, durante 19 séculos, depois da Igreja Apostólica, podemos dizer que não houve manifestação, poder do Espírito Santo, é, avivamento. É, é improvável e é erróneo nós afirmarmos dessa forma. Então, hoje nós vamos tratar da oração. O importante é a oração na vida e na caminhada cristã? Eu quero ler um texto com vocês, é, só para exemplificar, para iniciarmos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, é, foi até um texto que ontem nós, é, no nosso grupo de, de jovens que falam português, nós lemos esse texto é, quando o Senhor Jesus
0: ora intensamente antes de ir para o Calvário. Versículo de número é,
1: 38, 39 do capítulo 26 que eu vou ler. Mateus 26, 38 e 39. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Meu intuito aqui é só ter esse texto como base para exemplificar na vida do Senhor Jesus Cristo o seu ministério de oração. Nos momentos mais importantes do seu ministério, até mesmo na vida cotidiana do Senhor Jesus, quem já leu os evangelhos vai observar que Jesus sempre se ausentava para orar. Ele se ausentou e foi orar. Ele se ausentou e foi orar. E nesse momento do Getsemane, que é um momento crucial no ministério dele, onde a batalha espiritual era árdua, tanto nele como externamente, ele ora, ele se prostra diante de Deus e ora. Então, em todos os momentos, a oração sempre será uma ferramenta indispensável para vivermos um avivamento ou para mantermos essa chama, essa paixão, esse ardor pelo Senhor Jesus Cristo. Oração é um diálogo com Deus. É onde nós estamos comunicando a Deus as nossas necessidades. Onde nós tributamos a Deus a sua glória, a sua honra, o seu louvor. É onde nós confessamos a Deus nossos pecados. É onde nós, na quietude da nossa alma, nós silenciamos a correria do dia a dia para meditarmos nas coisas do Senhor. A oração, ela se amplia muito mais do que a verbalização. Mas há um momento de quebrantamento, ao momento do louvor, ao momento de perdão de pecados. É aquilo que o Senhor Jesus, quando os seus discípulos pede para que eles orem. Tendo Jesus como exemplo, e os discípulos observaram isso. Os discípulos observaram que Jesus tinha uma vida de oração. Então, ele, o que os discípulos pedem? Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor apresenta a oração do Pai Nosso, não para ser repetida é, continuamente, mas no sentido de também apresentar uma um caminho, como se apresentará a oração. Primeiro você glorifica, porque ele fala, Pai nosso que estás nos servos. Então você tem esses pontos pelos quais você vai seguir na sua oração. Em nenhuma oração nós não podemos esquecer de, de dar glória a Deus, de honrar a Deus, de dizer, Deus, tu és Deus da minha vida. Não para que ele saiba que ele é Deus, mas que, para que nós, através da oração, aprendamos que de fato ele é Deus. E nessa oração, nessa verbalização, quer seja internamente ou externamente, nós seremos convencidos desse governo, dessa continuidade que nós precisamos ter em oração. Então, amplia-se a perspectiva da oração para esse mergulhar, para esse buscar a Deus, para esse ter um tempo de conversa com o Senhor. Algumas pessoas ficam com raiva. Ah, oração não é diálogo não, viu? Porque diálogo é duas pessoas falando, Deus não fala não. Mas quem disse que na oração não posso ouvir Deus só através da Escritura Sagrada? A Escritura Sagrada, orar a Bíblia Sagrada. Eu gosto muito do tempo, nos antigos falavam, vamos orar a Bíblia. Orar a Bíblia é convocar as promessas que o próprio Deus fez através da Escritura Sagrada. E orar a Bíblia é você citar textos, esses textos, durante a oração, onde você é fortalecida através das promessas de Deus. Então... Tendo Jesus como base, que ele viveu uma vida de oração. Irmãos, o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado que andou entre nós e morreu na cruz, ele teve uma vida de oração. Ele teve uma vida de dedicação a Deus em oração. Mesmo sabendo dos planos de Deus e pelo motivo pelo qual ele veio ao mundo, ele sabia que ele veio ao mundo para morrer, ao terceiro dia ressuscitar, como ele mesmo falou. Mas mesmo assim, continuamente o Senhor Jesus estava em oração. O Senhor Jesus estava tributando a Deus a glória para ser, para nós, os seus filhos, o um exemplo de piedade e devoção. E isso influenciou os demais discípulos, e a gente vai ver isso em Atos. Então vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos iniciar. Eu vou pedir mansão aí para nós, por favor. Atos, capítulo 1, versículo de número 14 e depois o, o, o presbítero Eudes lê para nós Atos 2,42, e depois a Valzinha vai ler Atos 3,1, tá bom? Vamos ler três passagens que exemplificam essa perspectiva eh, agora na vida dos apóstolos. Atos 1, 14, depois Atos 2, 42, presbítero Eudes, e depois a Valzinha vai ler Atos 3, versículo 1, 3, 1.
2: Então, Atos 1, 14,
1: né? Isso, perfeito.
2: Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dela.
1: Perceba é o texto que fala, todos esses perseveraram ou perseveravam em oração. Em oração. oração é fundamental para vivermos um avivamento espiritual. Sem oração, não nos encontraremos no jardim do Senhor, porque na oração é onde nós dependemos de Deus. Esse contexto é o contexto da espera do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus diz, ficar em Jerusalém, até que do alto, revestir de poder. Então, esse esperar não é ficar ansioso. Ai, ai, que dia. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vamos orar. Eles oravam. E não ficava aquele negócio, assim, Ei, vai, como é que é e tal. Aquela coisa natural, principalmente nós que vivemos hoje, meus irmãos, a gente vive muito assim, é, é desafiador, sabe, irmãos? É muito desafiador que que nós vivamos assim, essa perspectiva de, de assim, quando quando vai ser, quando vai ser, quando vai ser, quando vai ser. E às vezes Deus Deus usa essas circunstâncias para nos humilhar, para dizer: olha, espere em mim, aprenda comigo. Então, perseveravam. Então vamos ler agora, Presbítero 2, por favor, Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido do pão e nas orações. Olha só, depois do derramamento do Espírito de Deus, eles oraram antes do derramamento. Deus derramou o seu Espírito. E depois do derramamento, eles continuavam a orar. Eles perseveravam nesses quatro pilares. né? Eu acho que alguém já você já deve ter ouvido pregações, diversas pregações sobre os pilares de uma verdadeira igreja, ou, ou, o caminho de uma verdadeira igreja, que é a luz do dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Prática da pregação, treinar homilética, tá aí, quatro pontos na pregação. Aí alguém fala, ah, não é presbiteriano, tem três pontos. Mas quatro pontos também Deus fala, viu irmãos? Então, quatro pontos aqui. Toda igreja é verdadeira tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, ela tem que perseverar na comunhão, no partido pão e nas orações. E eu gosto desse três porque é pós-descida do Espírito Santo. Que alguém pode dizer, ah, não, eles só oraram para o Espírito Santo descer, depois eles pararam. Não, eles continuaram a orar. E para finalizar. Valzinha, por favor, três, um. Três, um. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Pedro e João, né? Tem até um né? Pedro e João. Eles subiam ao templo para o quê? Para orarem ao Senhor, para buscarem a presença de Deus. A oração, irmãos, é uma ferramenta indispensável para nós vivermos o verdadeiro avivamento bom Então, na vida do Senhor Jesus, na vida dos discípulos, nós encontramos essa perspectiva bíblica de perseverarem, de orarem, de priorizarem intencionalmente. Tipo, eu vou orar, eu vou estabelecer um horário, eu vou acordar cedo, eu vou dormir tarde, sei lá, alguma coisa que você faça, assim, eu vou orar, eu vou dobrar meus joelhos. Novamente, eu sou da escola antiga, eu aprendi com pessoas crentes é, antigos que hoje é meio que quadrado, orar talvez de joelho, ou, ou usar a Bíblia de papel, ar tipo, são ferramentas que eu vejo que trarão inúmeros benefícios. Eu não sou muito a favor da pessoa orar deitado na cama, que às vezes, ah, não, ore, todo jeito, deitado na cama, antes de dormir. Não, você vai orar, vai pedir a Deus até para perdoar seus pecados, para abençoar seus pecados, como dizer aqueles memes indo de crente orar antes de dormir. Né? Deus abençoa minha vida, abençoa meus pecados, em nome de Jesus amém, então, Tipo, você, a pessoa não tira um tempo, assim, eu vou me dedicar à oração, vou tirar especificamente. Aí a pessoa pode falar, isso é religiosidade. Religiosidade é você. É nós vivemos é nós não vivemos aquilo que nós acreditamos nós precisamos ter disciplina na vida espiritual nós precisamos ter disciplina na vida cristã e isso não é ser religioso isso é amar o Senhor é priorizar o Senhor a Bíblia fala que os salmistas em diversos salmos eles acordavam antes da alva para dar glória ao nome do Senhor antes de amanhecer eles acordavam e dava glória a Deus e buscavam o Senhor quase na vigília na quarta vigília que era de 3 às seis que era o horário de nascer, o sol, entre aspas, eles já estavam dando glória a Deus. Eles seriam religiosos. Então, quando uma pessoa fala, isso é, isso é ser santo demais ou religioso demais, essas pessoas que falam isso, elas querem talvez, ou porque não querem buscar a Deus, então quer que você fique, como eu posso dizer, do mesmo jeito deles ou delas, aí eles te convencem a não orar para você não ser religioso. Porque quando um crente ora, como um crente busca, ele é abençoado e, consequentemente, ele denuncia a vida de outras pessoas. Por isso tem gente que não gosta de novo convertido quando chega na igreja, o cara vem assim, nossa, Bíblia, ele lê Bíblia, e a pessoa, não, vai devagar, hein? Não precisa ler a Bíblia toda, não, vai devagar. Eu também fui assim no começo, tá bom? Vai devagar. Mas por quê? Porque o velho já, que não, não quer mais viver para Deus, ele não quer que aquela vida exponha a frieza e o abandono dessa pessoa. Então, ele quer que tra... é melhor trazer para o meu lado da frieza do que eu me levantar e viver essa realidade que é correta. Então, a vida de oração ela é fundamental. Se as pessoas não moram, corre você. Se as pessoas não buscam, busquemos ao Senhor individualmente. E a oração é uma ferramenta adequada. Perceba, Pedro e João, líderes da igreja. Pedro pregou o sermão que Quase três mil almas se converteram, irmãos. Quase três mil almas se converteram em uma pregação. E mesmo assim, ele não parou de orar e buscar a Deus. E o que, é que ele foi fazer? Ele foi orar e orou no tempo. Aqui só é um exemplo para que. Mas no livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar inúmeros exemplos. Na visão de Cornélio, quando Deus dá a visão a Pedro, Pedro estava no eirado, no telhado da casa, orando, quando ele teve a visão. Quando Cornélio estava servindo a Deus, ele estava orando. Atos capítulo 13, quando foi para separar Paulo e Barnabé, a liderança da igreja, o concílio da igreja presbiteriana de Jerusalém eita, estava orando eles estavam orando, meus irmãos e tudo é banhado por oração oração nunca é demais irmãos, oração nunca é demais Nem... ore, ore mais uma vez, como dizia os... tem um pastor dizia, ore, ore e continue orando até começar a orar eu me esqueci o nome desse autor, dessa frase. Mas não fui eu que falei isso, não. Foi alguém que eu esqueci o nome. Mas, assim, persevere. Ore ore até você orar de verdade. E para finalizar esse ponto, pedi para o Dani
0: ler Atos capítulo 6, no mesmo contexto. Atos capítulo 6, é, versículo de número 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra.
1: Olha só a, a intenção de Pedro, da liderança de Jerusalém, do cuidado, da oração e da palavra. O ministério que eles receberam do Senhor. Havia um problema entre as viúvas gregas e as viúvas uh, judias. Então, eles classificaram ali um grupo que deveria tomar conta dessa realidade, que não era algo desprezível menor, porque, porque Pedro exige que essas pessoas que serão escolhidas, que elas sejam cheias do Espírito de Deus. Que elas sejam, sejam cheias de sabedoria Perceba que o cuidado dessa perspectiva de abençoar as viúvas deveria ser dominado pelo Espírito de Deus. Mas também cai o foco no que Pedro fala. Olha, não é justo nós pararmos, nós temos um ministério. Então, nós temos que continuar orando e, e lendo a palavra, e meditando na palavra, porque essas ferramentas são importantíssimas para o nosso desenvolvimento ministerial, para expandir o evangelho e fazer com que ele progrida, ele, ele eh, se espalhe, em Jerusalém, podemos assim dizer, depois que eles entenderam que eles deveriam ir mais além. Mas o meu foco aqui é que nós entendamos essa realidade. A oração oração é fundamental para vivermos o verdadeiro avivamento Crente que não ora é um crente que não respira espiritualmente. Jonathan Edwards dizia que a oração é a respiração do crente crente que não ora, crente que não tem uma vida devocional com Deus, crente que não tem um momento a sós com Deus, dificilmente ele tem vida espiritual, dificilmente ele tem uma, uma, um brilho do Senhor na vida dele ou dela. A oração, irmãos, é o andar com Deus de mãos dadas, é conversar com o Pai, transmitir ao Senhor, através de Jesus Cristo, nossas, tudo que nós somos e pedimos da parte dele esse despertamento, essa... essa esse quebrantamento para vivermos o verdadeiro avivamento. Então, perceba essa perspectiva. Tendo finalizado esse ponto dado o exemplo do Senhor Jesus e agora os exemplos dos apóstolos, é, eu queria só que vocês entendessem uma coisa. Há, há um erro muito grande na teologia que aconteceu no século XVI, depois da Reforma Protestante. Lutero combateu muito isso. Isso aconteceu logo após a Reforma, depois de alguns anos. Um grupo que, ao encontrasse com o texto sagrado, eles chegavam uma conclusão equivocada. Esse grupo foi conhecido como os antinominianos. Os antinominianos significa aqueles que são contrários à lei. Esse grupo, eles acreditavam, eles tomavam a perspectiva bíblica, mas o resultado, a conclusão, era uma conclusão antibíblica. Eles pegavam a perspectiva bíblica, mas a conclusão era, era antibíblica. Por exemplo, eles falavam assim, Cristo Jesus é, morreu para cumprir a lei. Isso significa que não precisamos guardar a lei, porque ele cumpriu a lei. Então, a nossa vida está nele. Então, ele cumpriu por nós. Então, eu não tenho necessidade de cumprir a lei. É como, nessa perspectiva, tem o um antinomianismo na questão jurídica, na questão filosófica, eu me refiro na questão teológica. E nessa perspectiva teológica, eles eram contrários à lei. Eles viam uma vida muito... É, entre aspas, pregressa, a questão de manter pureza, santidade. Então eles aniquilavam, eles eles negavam a obediência, eles negavam essa busca. E isso no desdobramento, mais em frente Charles Spurgeon, que foi um pastor batista calvinista ali pelo século 18, 19, ele também ele também lutou contra um grupo que era conhecido como hipercalvinistas. Os hipercalvinistas eram um desdobramento do conhecido do, do, antinominianismo na perspectiva evangelística. Porque eles diziam, Cristo Jesus morreu na cruz para salvar os seus eleitos. Ok? Ok. Os eleitos virão de um jeito ou de outro. Certo? Certo. Qual é a conclusão que nós temos? Não precisa evangelizar. Porque se ele morreu pelos eleitos, os eleitos virão. Para que eu preciso evangelizar? Então, eles pegam a premissa bíblica, mas a conclusão é antibíblica. Então, isso aconteceu em vários momentos na história do cristianismo. Hoje, nós vivemos aquilo que... Isso eu peguei do pastor Ricardo Barbosa, um pastor presbiteriano lá em Brasília, que ele é conhecido pai da espiritualidade. É muito bons os livros que ele, tra... que ele pe... traz essa perspectiva da espiritualidade. Ele, ele citou um... Te... Oh? O nome dele? Você pode repetir? É pastor Ricardo Barbosa. É, é pastor da igreja presbiteriana do Planalto. É, pastor Ricardo Barbosa o nome dele ainda tem uma outra parte, mas eu só me lembro de Ricardo Barbosa é, e ele escreve muito sobre essa perspectiva da espiritualidade cristã. Um homem muito sábio, uma referência no meu presbiteriano. Então ele ele citou um termo, não sei se ele criou esse termo, ele falou: hoje nós vivemos um um, um, um ateísmo cristão, acho que é ateísmo cristão. É meio que contraditório, mas ele explica dessa forma. Hoje, as pessoas elas verbalizam a crença em Deus, mas eles negam com as atividades. Deus não existe na vida deles durante a semana. Deus não existe na vida desse grupo, que se denomina cristão, durante os dias. E Deus se limita ao contexto eclesiástico. Então, os princípios elementares falou... da Bíblia... Opa! Eu acho que ele usa o termo ateísmo prático, né? Isso. Eu acredito também que seja mas é alguma coisa de ateísmo cristão ateísmo prático onde você nega de forma a, a, aquilo que você defende, aquilo que você é, fala. É, eu creio em Deus, mas vivo como se Deus não existisse. Ah, eu sei que Deus pode responder pela oração, mas eu não oro como deveria. Então é como se fosse uma vida contraditória. E essas pessoas que são esse tipo de, ate, de ateístas, eles estão dentro de ateísmo entre aspas, estão dentro da igreja, eles estão dentro, dentro das igrejas. Eles é como, dentro do contexto é, do Novo Testamento, eu tomaria por base o texto que Tito fala, que esses negam, eles confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas próprias obras. Tito usava muita perspectiva dos judeus naquele contexto judaís antes, mas sem que trazer para o dia de hoje, poderíamos até aplicar essas pessoas que confessam a Deus com a boca, mas negam com as suas próprias obras. Então, quando nós. Caímos nesse erro do antinomianismo de negarmos se pegarmos uma premissa bíblica, por exemplo, da oração. Ah, a oração nós cre... nós somos o quê? Somos conhecidos como aqueles que creem na soberania de Deus. Deus é soberano em todos os aspectos. Ele predestinou todas as coisas. Então, inevitavelmente, nada vai mudar. Então, por que que eu devo orar? Então, nós chegamos a essa perspectiva no resultado da no resultado, como é que a gente fala da a conclusão bíblica é equivocadamente. A gente pega uma premissa bíblica, mas a conclusão é equivocada, é antibíblica. Então, nós percebemos hoje no nosso meio um tipo de antinomianismo em duas vertentes, tanto na oração quanto na vida. É aquela fala, vamos orar, irmão, vamos orar, mas ninguém ora. Vamos, vamos nos dedicar à oração, mas ninguém quer se dedicar realmente à oração. Por quê? Porque sorrateiramente nós estamos resguardados no falso, a falsa compreensão, no um falso entendimento, que se nós achamos que Deus é soberano em todas as coisas, então não preciso orar. Na verdade, ninguém vai verbalizar isso, dizer, não, rapaz, que é isso, eu claro que acredito que Deus vai, mas na prática nega, porque não ora, não incentiva orar, e não é exemplo de oração como os apóstolos foram, como os cegos de Deus foram. Então nós precisamos ter muito cuidado para não cairmos desse erro. Por isso que o calvinismo, as doutrinas da graça, irmãos, ela é libertadora. Mas se elas não forem acompanhadas com um quebrantamento, com um coração humilde e um espírito de oração, elas podem também ser uma ferramenta de juízo. O mesmo fogo que amolece o barro, perdão, o mesmo fogo que, que amolece o barro, é, barro para ser refeito, é o mesmo fogo que pode destruir o barro. Então nós precisamos ter muito cuidado. Por isso que nós não podemos simplesmente é extremar oração sem é o conhecimento da Bíblia e o conhecimento da Bíblia é sem um o aspecto prático. Como o Presbute citou, e acredito seja essa definição mais correta, o ateísmo prático, onde confessamos muitas vezes com amor e verbalizamos, mas na prática nós negamos. E a oração ela não pode ter essa, essa, essa teorização. É igual a questão do amor, o verbo amar, o verbo orar são verbos que não podem ser teorizados jamais eles têm que ser praticados até a contradição né você tem que não pode você não pode teorizar um verbo claro que o verbo é uma ação então mas muitas vezes nós teorizamos o um verbo que mostra a ação do sujeito você aprende a orar orando eu gosto muito da história da igreja eu gosto muito de ler biografias de homens de Deus e a biografia de Jonathan uh, George Whitfield e entre outros Assim, deixa a gente assim, e fala assim, meu Deus, eu não sou crente, não. Ah, tem um biógrafo, eu não sei se é o nome dele correto a pronúncia é essa, mas é Andrew Murray, que ele fala de, da vida de George Whitfield que quando ele orava no quarto de oração dele, há relatos que as pessoas tinham até medo de se aproximar do quarto de oração dele, porque ele não orava, ele agonizava diante de Deus.
0: Da mesma forma,
1: o Jonathan Eddard, John Wesley, ele, ele tinha uma frase célebre que dizia "Dê-me dez homens que não temam nada senão pecado e não busquem mais nada senão a Deus e eu converterei esse mundo em chamas. Há um, um biógrafo da história dos avivamentos na Inglaterra do século 18 que na época dos avivamentos duas coisas se encontravam na floresta. Urso e crente orando. Por quê? Porque eles queriam ter um momento a sós com Deus. Eles queriam ter privacidade. É tipo, eu quero ter um momento com o meu Senhor. Dona Taedas, no diário dele, fala que ele pegava o cavalo e ia no meio do, do mato. E teve momentos de quebrantamento assim, poderosos, onde ele andou e ficou a sós com Deus. Irmãos, a sós com Deus é o caminho de, de fato, nós nos deleitarmos em Deus através da oração. E a oração não muda novamente, irmãos. Ela, essa concepção de achar, ah, não vou orar porque os planos de Deus não são mudados. Mo, irmãos, da mesma forma, quem muda não é a, para aquele a quem nós estamos orando. Ele é imutável, ele é eterno. Nós é que mudamos. Nós é que aprendemos mais com o Senhor. Irmãos, quem já, vocês aqui com certeza já tiveram momentos assados com Deus no pé da cama, no sofá, não sei, dentro do carro, dirigindo, onde você foi conduzido a um, a um quebrantamento, que às vezes é inexplicável. Você rompe em lágrimas, você vê uma beleza em Cristo que, é, que te constrange, você vê a sua natureza pecaminosa que te humilha, e você fala, Deus, me ajude, me perdoe, me dê da tua graça essa a oração te conduz a um santo lugar, que não há outro, senão um que está sentado no trono, onde não há espaço para mim, para você, mas só para ele, para ser adorado. Então, quem muda sou eu, não é Deus. Então, essa percepção errada desse grupo que afirma que eu não vou orar, porque eu não mudo Deus e Deus é soberano, então não preciso orar, isso é uma, uma, uma premissa carnal para sustentar a minha frieza. E eu prefiro mil vezes pegar uma pessoa que me confunde e você não está orando, você tem que orar, do que aquela pessoa, não, eu não precisa orar não, rapaz, fica tranquilo. Esse tipo de, de, de cristão, entre aspas, se é afaste, como disse Paulo Atimórico, destes, afasta-te, mas busca aqueles a busca Deus com aqueles que com coração puro invoca o Senhor. Tem esse santo grupo, esse santo ajuntamento. Eu queria ler um texto para você ver como a oração e a palavra, porque semana passada nós falamos da palavra. Hoje nós estamos falando da oração. Como a palavra e a oração, elas andam juntas nessa perspectiva. Porque a palavra é que aviva, a palavra é que renova, a palavra é que, que desperta para você orar. Porque quando os discípulos começaram a orar, foi porque o Senhor Jesus disse: olha, orai, esperai em oração até ser do alto revestidos de poder. E quando o poder desceu, eles continuaram orando, porque Jesus os tinha ensinado no momento anterior. Provérbios, vamos para Provérbios. Estou vendo a Gabi aqui. Gabi, seja bem-vinda, desculpa aí. Se você
0: puder, Gabi, lê para nós aí. Ah, provérbios 28, 9. 28, 9. A... Isso, cap... provérbios capítulo 28, versículo 9. Ah, tá abrindo aqui, peraí.
1: Tá bom. A irmã Sandra, depois, por favor, abre para nós aí em Amós, capítulo 5. Amós depois ali de Joel. José, Joel, Daniel, aquela coisa dos profetas menores.
0: Provérbios 28, 9? Isso. Se alguém 28, se recusa 9. a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis.
1: Receba esse conselho do, 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 de Salomão. Se nós apartarmos de ouvirmos a lei, a orientação do Senhor, por que a nossa oração será abominação? Porque nós não oraremos segundo a vontade de Deus. Nós não oraremos como Deus nos orientou, porque até para orar, irmãos, Deus nos orientou como deveríamos orar. Deus nos orientou pela sua palavra. Então, oração que não tem a palavra de Deus, nós cairemos num misticismo exacerbado, num misticismo, misticismo exagerado, onde nós encontraremos mais a loucura que a devoção e a glória é o nome do Senhor então Deus já falou isso no Antigo Testamento e ele, ele ratifica no, no, no livro do profeta Amós que a irmã da vai ler agora Amós 5, 21 do 21 até o, o, o 24 olha só o que Deus fala nessa perspectiva tanto de, de assembleia de reunião, de louvor sem ouvirmos e praticarmos aquilo que o Senhor Deus nos orientou por favor irmã
2: Sandra Aborreço desprezo a vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o, o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Antes, corra o juízo, corra as águas e a justiça como Ribeiro Perene.
1: Isso é fortíssimo, sabe? Eu vejo assim, meu Deus, quando eu estou num santo ajuntamento, eu pensei, o senhor se agrada de nós, o senhor está aqui conosco. Ah, porque se não, não tivermos nesse ajuntamento, como diz no verso 21, ele não tem prazer, não tem... Porque porque nós não vivemos uma vida de que acompanha uma, uma, um aspecto prático, Aí, no versículo 23, fala, olha, a afasta de mim esse cântico, tipo, a afasta de mim essa essa melodia, esses líricos, essa talvez essa beleza exterior. porque Porque no versículo 24 ele fala, porque não vejo justiça no meio de vocês, eu não vejo essa prática no meio de vocês, eu não vejo essa devoção no meio de vocês verdadeiramente. Ficou muito ritualístico, não é ao que você, de fato, vive. Por isso que a vida de oração, quando ela invade todo o nosso ser, quando ela invade a nossa alma, nós oraremos ao Senhor, teremos um momento específico, teremos um momento onde nós iremos separar na nossa vida, um momento onde estaremos nós e o Senhor, e também um momento em comunidade como o um povo de Deus. Mas nós não podemos cair no erro de estereotizar, ou estereotipar esses rituais, esses rituais nessa perspectiva e cairmos no erro do farisaísmo que, que no caso foi a hipocrisia o aspecto prejudicial dos fariseus, irmãos, e que eles eram hipócritas. O Senhor Jesus até fala, olha, Mateus 23, o que eles falarem, vocês escutem, mas não façam o que eles fazem. O Senhor Jesus fala, olha, o que eles estão falando é certo, escutem, mas não vivam como eles vivem. Porque eles não eles não eles não eles não vivem o que eles pregam, o que eles ensinam. Então, para não cairmos nesse erro. E o Senhor Jesus, no Antigo Testamento, convoca essa realidade de que a palavra e a oração devem caminhar juntas. A oração sempre será um desdobramento da ordenança do Senhor. E para continuarmos a entendermos essa palavra, a vida de oração ela é inegável. Não há não há, não há, há perspectiva de negociação. O crente de verdade ele ora até porque para manter a vida em santidade, como também para buscar em si o avivamento, despertamento espiritual. Olha só o que Paulo fala lá aos aos Efésios. Pô, oh, pastor. À vontade, querida.
2: É tanto que aqui no verso 4 de, de Amós, né? é, pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Então, vida mesmo, a gente só tem quando a gente ora e busca a palavra de Deus, né? E tem intimidade com Deus. né?
1: É isso mesmo até para o nascimento da vida cristã, por meio da palavra, como diz Tiago e Pedro, nas suas cartas, e a continuidade da mesma, tanto palavra como oração. É, novamente, lá no início da aula eu falei, há vários, há vários meios de graça que muitas igrejas protestantes afirmam, como, é, a comunhão dos santos, a participação nos sacramentos, entre outros fatores, mas de forma geral, palavra, oração e jejum, que é os três pontos que nós estamos trabalhando é, todo domingo. Do domingo passado falamos sobre a palavra e hoje é sobre a oração. e domingo que vem nós vamos falar sobre o jejum. Ah, nós devemos buscar entender que são ferramentas simplórias, não tem como teologizar, filosofar em cima disso, em cima disso. é algo prático, é algo que quebranta-nos, humilha-nos. Porque a oração significa o quê? Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sou, mas o Senhor é. É nos prostrarmos fisicamente, mas também nos prostrarmos aqui. Inclinar a nossa cabeça, o nosso coração internamente ao Senhor e dizer, Senhor, eu não consigo fazer, eu não posso. Eu sou pecador, eu sou limitado, eu sou pó. Eu sou o pó que sobrou do barro. Eu preciso do Senhor. E a oração, irmãos, é uma das melhores escolas para nos quebra... para o quebrantamento. Pastor Ronaldo Leidório. E eu, por ser... Aí é só uma brincadeirazinha aqui. Eu, por ser nordestino, tem hora que eu coloco uma letra N, N, nas palavras que não existe, né? A que observou isso em mim quando eu comecei a namorar e eu pedi que ela me ajudasse a, a progredir em alguns aspectos. Né? Aí... E eu falava o nome do Ronaldo, que é o pastor presteriano do missionário, e o povo até me ironizar, nossa, eu ainda latei com esse Ronaldo, né? Porque chama Ronaldo Lindório, né? Tá vendo? Chama até de lindo. O nome dele não é Lindório, é Lidório, né? E eu coloco a letra N, onde não tem, às vezes. Então, acho que é coisa de nordestina. E o pastor Ronaldo Lindório, ele cita uma frase no livro, é, se não me falha a memória, Missões ou Desafio Continua, que a ponte que une a teoria à prática, se chama quebrantamento. Então, às vezes, nós sabemos a teoria. E como efetivar isso? Como colocar isso em prática? Nesse, nessa perspectiva, ele fala do quebrantamento. Ah, e o quebrantamento se dá através da oração, onde nós nos humilhamos. Eu acredito que ele estava... Isso particularmente, ele estava exemplificando uma frase de, de Agostinho de Pona, quando o Agostinho de Pona, que foi um dos pais da igreja, ele dizia assim... Deus pede aquilo que não podemos fazer, para que dele venhamos a suplicar. Deus pede aquilo que não podemos fazer, para que dele venhamos a suplicar. O texto que fala ser de santos como eu sou santo, e não pode ser santo como Deus é santo. Então a gente precisa da ajuda dele, Senhor. Então me ajuda a ser santo como o Senhor é santo. Então vou buscar em oração, Eu vou buscar a Deus, eu quero ser santo como o Senhor é. Eu quero te buscar, eu quero dedicar a minha vida e a oração, o quebrantamento, é esse elo, essa ponte que ajuda nos a colocar em prática aquilo que nós já entendemos na teoria. Então que Deus nos ajude a entendermos essa perspectiva de oração. Vamos lá para Efésios. Olha só o que o apóstolo Paulo orando pela igreja. É, vamos ler aqui, Valzinha, por favor, lê para nós aí, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. É, versículo 15, e versículo, o, do 15 ao 18, por favor.
2: 15 ao 18. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminado, iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual a esperança do seu conhecimento, qual a riqueza da glória da sua esperança nos santos.
1: Olha só, Paulo orava, né? Pelo ele falava assim, no cesso de dar graça por vocês e fazer menção de vocês nas minhas orações. Ô, oh, irmãos, vou, vou repetir de novo. Paulo, irmãos, é um apóstolo, um servo de Deus. Nós que somos orelhas secas, a gente que devia ser, Olha, a Rapaz, se Paulo orava todo dia pelo povo. Quanto mais eu, quanto mais nós, né? E olha que a oração de Paulo qual era. Nós oramos e oro para que vocês cresçam, cresçam no conhecimento de Deus vocês cresçam, que, o, que a mente de vocês seja realmente iluminada dos olhos do vosso coração para saber. E esse saber não é teórico, não é na uma, uma, uma perspectiva gnóstica da, do saber, algo secreto, não. Mas é uma perspectiva vivencial, vocês vivenciar essa realidade sobre a riqueza da glória, da herança dos santos. Aí ele continua. Aí ele vai longe. Então... Meus irmãos, a oração ajuda-nos a vermos a beleza que há, que, que há em Cristo. E nós entendemos o quão ele é precioso para nós, através da Escritura Sagrada e através da oração. Então, que Deus nos ajude não? através da oração, irmãos. A oração é uma ferramenta para o avivamento e para o despertamento espiritual. Crente que não ora... Eu tenho meu pastor... Eu chamo ele de meu pastor porque ainda tenho muito, muito respeito por ele... Louva a Deus pela vida dele. Reverendo Horst Guimarães Lopes, que passou na Presteira Unida de São Paulo, foi o meu tutor, meu paizão para mim. E ele falava isso muitas vezes nas pregações. Ele falava, quem não ora é soberbo! bebo! bozerão. Quem não ora é soberbo. E é verdade, irmãos. Porque achamos que podemos fazer tudo na capacidade. Eu sou um bom gestor, eu prego bem, eu tenho uma sabedoria assim, quase igual a de Jesus, eu tenho uma argumentação muito forte, então isso se chama soberba. E como diz provérbios, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, queda. queda. Então, a gente até tinha um grupo que falava assim, oh, o cara ali é soberbo, tipo, pode contar aí, meu amigo, começar a fazer a contagem, que já já a queda vai sair nele. A oração nos mantém quebrantados e humildes, irmãos. Que Deus os ajude. Olha só o que Paulo continuou falando. Capítulo 3.
0: Capítulo 3. Uh... 3,14. Eu vou ler para vocês. Efésios
1: 3,14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Olha, esse é o motivo que Paulo continua dizendo, eu me ponho de joelhos. Olha, crente ora de joelho. Eu não vou também estabelecer doutrina aqui, não, né, irmão? Mas é bom seguir o exemplo de homem de Deus, né? Ele se punha de joelho, para quê? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos concedais que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, ensinando vós arraigados e alicessados em amor a fim de poderes compreender com todos os santos. Olha, isso aí não é para os eleitos, os que temos uns... Eleito que eu falo assim, irmãos, eu não percebi que só aquele, aquele cara ali ele tem um algo especial, um bom especial, como se fosse um, sei lá, um, um Jesus Júnior da vida aí. Não, todos os santos, todos os santos, irmãos, não é para um go... é todos aqueles que são santos em Cristo para que compreenda qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento para que seja tomados. Ou seja, não tem miséria, tem que encher até a tampa, até, até ultrapassar e, e tomar de
0: toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, olha só o motivo da oração de Paulo, pela vida dos irmãos em Éfeso. Para finalizar, Colossenses 4. Colossenses 4, 4, 2. Por favor, Daniel, lê para nós aí. Colossenses capítulo 4, versículo 2. 4, 2. Carta de Paulo à Igreja
1: aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2.
0: Perseverai na oração, vigiando com as ações de
2: graça.
1: Aí você valeu ler só um minuto. Mas olha o que Paulo fala, perseverar na oração. Novamente o verbo perseverar. Ou seja, continuidade. Orar até o Senhor voltar. Até a porta se abrir. Até morrer. Irmão, Jesus estava na cruz, agonizando, morrendo, mas mesmo assim ele orou. Pai, eu oro para que o Senhor perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Aí alguém fala, mas foi Jesus, irmão. Mas se você olhar para o diácono Estevão, sendo apedrejado, ele ora ao Pai, dizendo: Não lhes impute esse pecado, era pecador igual eu e você. E mesmo assim, lá na morte, ele orou. Versículo 3, Dani, por favor
0: suplicai ao mesmo tempo também
1: por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou ao chamado. Quatro. Para que eu o manifeste, como devo fazer. Olha só, Paulo pede oração para que quando ele pregar, ele pregue de tal maneira que quando ele fala, Jesus se manifeste. Eu acho tão gostoso, eu acho tão assim, nossa... É tremendo quando você começa a pensar. Paulo fala assim, orem por mim, irmãos, para que quando eu pregue e pregue de tal forma que na hora que eu começo a falar do nome de Jesus, ele se manifeste, não fisicamente, mas se revele aos corações, salvando vidas. Mas ele perceba a harmonia, a total junção e perfeição da palavra e oração caminhando juntas. Pensei, fala, orem por mim, perseverar em oração para que eu consiga falar, eu consiga pregar para que eu pregue no poder do Espírito Santo, para que eu pregue Cristo. Perceba isso, irmãos, oração e palavra. Isso, no Novo Testamento, não tinha que você vai observar isso. Então, quando você estiver lê, lendo, perceba essa realidade. No livro de Atos dos Apóstolos, você vai observar isso muito, se você ler os 28 capítulos. A oração e a pregação, de fato, eles perseveravam na oração e a palavra crescia. E Paulo, mesmo assim, dizendo, olha, orem por mim. Eu preciso da oração dos santos. Então, meus irmãos, para resumir, oração é uma ferramenta indispensável se nós queremos viver verdadeiramente um avivamento espiritual. É, até até é, falando, a Gabi entrou, eu ouvi a mensagem dela. É, o nosso interesse, depois dessa aula que terminamos sobre a pneumatologia reformada, Gabi, a gente está focando, é, nesses dois últimos domingos, eu foquei sobre que é possível vivermos um avivamento biblicamente falando. E quais são os meios pelos quais nós podemos viver um avivamento pessoal? Aí depois do domingo que eu falei sobre avivamento, aí eu falei que a palavra é a primeira ferramenta. E hoje nós estamos falando que a oração é outra ferramenta. E no próximo domingo, nós falaremos sobre o jejum. Então, provavelmente, é, nós vamos ficar esse mês de abril tratando esse assunto. E maio, vamos aguardar a orientação do da liderança da igreja, do conselho da igreja, porque eu não ia começar outra, outro tema que levaria três meses ou dois, porque não sabemos, porque podemos voltar semana que vem, não sei como uma das coisas. Então, a gente vai trabalhar dentro do tema principal que nós trabalhamos, que é pneumatologia reformada, mas agora, na perspectiva, vivemos esse avivamento. E hoje nós estamos falando de da oração como ferramenta. E no próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos falar da validade, como é precioso e como ainda é efetivo a prática do jejum bíblico, então até um livro muito gostoso do pastor John Piper, que é Fome de Deus ou fome por Deus, que ele trabalha essa perspectiva do gênio, hoje nós falamos é. da oração, como ferramenta para o avivamento então, diante disso, da perspectiva bíblica, tem também o um testemunho histórico, todas as vezes, irmãos, quando as pessoas param e começam a orar e buscar a Deus de todo o coração, pelos motivos corretos, pelos motivos santos que nós iremos entender e compreender pela palavra. Deus fará coisas grandes e poderosas. O do século XVII, eu acho que é século XVII. Não, século XVIII, que a gente sempre fala século XVIII, é o, anteri é o século anterior, né? acho que é assim. Toda hora eu confundo esse negócio. Jonathan Edwards, uh, uh, John Wesley, George Whitfield, o seu irmão Charles Wesley e mais uma pessoa, se eu não falo, a memória, eles começaram um clube santo, chamavam clube santo, era um clube de oração onde eles queriam buscar santidade, poder, para serem mais santos. Já pensou, irmãos, assim, vamos orar para ser mais santos? É algo assim, Como é, assim, não tem nem como dizer que não é de Deus, porque a natureza é pecaminosa não quer ser santa. Ela luta para que não pratiquemos obras de santidade, no sentido de devoção e amor e crescer em santidade. Aí é, Vamos se reunir para nós orarmos para sermos santos, para comungarmos, ler a palavra você pode ter certeza que esse ajuntamento é um ajuntamento espiritual, porque ele está indo contra a natureza pecaminosa. E quando você vai contra a natureza pecaminosa, vai de encontro contra a natureza pecaminosa, é o próprio Deus operando isso em nossos corações, para não vivermos segundo os nossos interesses e prazeres. Então, dessa oração, surgiu um avivamento que despertou a Inglaterra, pessoas foram convertidas ao Senhor, de tal forma que também invadiu os Estados Unidos, é, depois tendo a, 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 na, com Jonathan Edwards aqui e em outras províncias, em, to, em outras colônias aqui, na época dos Estados Unidos. Mas tudo também começou nessa perspectiva de oração. Há um biógrafo que dizia assim, para você ver como a vida religiosa é um perigo, irmã, que quando Jonathan Whitfield George Whitfield começava a pregar, o, o pessoal que era o, é, o clero da época, a liderança religiosa da época, Sabe o que eles falaram para parar John Whitfield? Porque John Whitfield pregava na sua, junto com John Wesley, tipo, ele até falava O púlpito é o mundo, nessa perspectiva Eu não preciso pregar só dentro da igreja As pessoas falaram assim Vamos Convidá-lo, vamos consagrar tipo as, Vamos consagrar ele ao A ser é, Meu nome é A ser bispo a, 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 Tipo, você passou naquela época O seu tempo né? porque eles achavam que, trazendo ele para o meio daquele, daquela liderança, ele pararia de pregar. Como se o ambiente que deveria gerar mais santidade e temor fosse é, ser correto, mas naquele aspecto, naquele contexto, traria na frieza. Ele, fala assim, ele vai parar de pregar se ele vier para o nosso meio. Você vê né, que, às vezes, há um grupo, dentro do ambiente religioso, que deveria gerar temor, santidade, mas, ao contrário, gera frieza, indiferença, mas, graças a Deus, ele não aceitou. Né? Continuou pregando na rua e até no dia da morte dele, acho que aos 55 anos, com a vela na mão, depois morando por ele na frente da casa dele, ele desceu as escadas e pregou o último sermão dele, já sem ar, deitou na cama e acordou na glória. Então, pessoas que amavam o Senhor, que Deus nos ajude e tenhamos esses exemplos, meus irmãos, para crescermos em piedade. Amém? Bem. Alguma acréscimo, alguma pergunta, alguma colocação, por favor, fique à vontade sobre esse tema da oração.
0: Semana que vem, se Deus quiser, nós
1: vamos falar do jejum, tá bom? Vamos genjuar, meus irmãos. Não esquecer do Herbalife, não, viu, irmãos? Que... E genju não da Coca-Cola ou da, da TV, mas vamos ver o que, qual é a perspectiva do jejum bíblico. É da mortificação da carne, tá bom? Então vamos orar, pedindo a bênção do, do Pai Eterno. Eu vou convidar a nossa irmã Sandra, que ore, encerrando essa nessa manhã, e ore também né, pelas nossas irmãs que estão grávidas, a Isa, a Camila e a Gabi, para que Deus conceda elas a, essa reta final para essas heranças do
2: Senhor. Senhor, graças te damos mais uma vez nesse dia, te louvamos, glorificamos o teu nome, porque o Senhor é o Deus eterno, o Senhor é o Deus que criou todas as coisas, é. o Senhor nos fez, o Senhor nos gerou no teu espírito, o Senhor, ó oh Pai, com amor eterno, nos chamou um dia, e obrigado, ó oh Pai, porque hoje nós podemos estar aqui como igreja, como corpo de Cristo, Podemos ainda que remotamente, podemos estar juntos, ó Pai, falando a tua palavra, comungando uns com os outros, vendo os irmãos. Muito obrigado por essa bênção, ó Deus. E Pai, nós queremos te pedir que em nome de Jesus, ó Pai amado, o Senhor nos conceda crescimento, maturidade, Deus, que o Senhor, ó Deus, cada dia mais nos ajude a ter mais intimidade com o Senhor, para que te conheçamos cada dia um pouquinho mais, é. até que na eternidade continuemos esse processo de te conhecer eternamente, é, é, é. porque o Senhor é o Deus que que é pai. E nós te agradecemos, ó Pai, pela nossa filiação, te agradecemos porque temos essa confiança de que podemos nos aproximar do Senhor confiadamente, sabendo que o Senhor, ó Pai, tem bênçãos e bênçãos sem medida, ó Deus, bênçãos espirituais para as Amém. nossas vidas espirituais. Louvamos e bendizemos o Teu nome. Toma a vida, o coração de cada um dos meus irmãos aqui hoje, nessa manhã, que o Teu Espírito Santo esteja trazendo um avivamento a cada coração, despertando. Dando, oh pai, o desejo em, é grande, ó oh Deus, de poder estar te buscando, de buscar comunhão com o Senhor, buscar intimidade com o Senhor. E a tua palavra nos diz, ó oh Pai, que as demais coisas o Senhor nos acrescentará. Pai, livra-nos da preocupação com aquilo que é material, livra-nos da preocupação com o que haveremos de comer, de beber porque, ó Pai, nós sabemos que o Senhor tem cuidado das nossas almas, o Senhor é o Deus das nossas almas, por isso te louvamos e te agradecemos. Oh, que continua Deus, conosco, Pai. ó Deus, nos abençoando nesse dia, que possamos mais tarde, ó Deus, ainda que na igreja ou, ou online, nós possamos, ó Deus, te adorar em espírito Deus. e em verdade, Deus. Deus ajuda nos a sermos verdadeiros adoradores, ó Pai, queremos te adorar dessa forma, em espírito e em verdade. Muito obrigado também, ó Deus, porque o Senhor tem gerado vidas, ó Pai, nossas vidas no ventre das nossas irmãs. obrigado pela vida da Gabi, que tem estado aqui todos os domingos conosco, eh, ainda com pouco tempo na sua gravidez, que o Senhor esteja abençoando ela. O Senhor é um Deus que e o Senhor tem já tudo pronto. A Deus, Sabemos que o Senhor determinou o dia da concepção e o Senhor ah, é, tem já determinado o dia do nascimento dessa criança. quieto o coração da Gabi, para que ela saiba, Deus querido, que quando ela tiver seu filho nos braços, ó Pai, a alegria dela vai ser indizível também Amém. abençoa grandemente ao Pai Ataís também com menos tempo de gravidez que o Senhor a sustente o Senhor a fortaleça Amém, e essa criança também assim como o bebê da Taísa ó oh Deus venha com saúde venha com alegria, venha para somar ó oh Deus a alegria dessas famílias ó oh Deus do vaia que vai ter ó oh Deus um irmãozinho uma irmãzinha e também assim ó oh Pai a Camila que o Senhor abençoe essa reta final, já próxima, ao Pai, os dias de, de nascer o bebê. Que o Senhor continue cuidando dela. É previsto a cesariana, que o Senhor esteja com os médicos, livrando ela de todo mal, livrando ela, o bebê, o Ale, que vão estar dentro de um hospital. Oh, e sabemos, ó Deus, que é, os riscos da Covid, mas que o Senhor esteja, Pai, cuidando de tudo. Sabemos que o Senhor é soberano aquilo que o Senhor tiver, ó Deus, vai ser bom para eles, então guarda essa é. vida, guarda a saúde dessas mulheres o tempo da, do parto também, abençoa os médicos, aqueles que vão estar à volta, dá a eles a sabedoria, Deus, e muito obrigado ó Pai, obrigado pela nossa igreja que o Senhor continue despertando a nossa liderança, ó Pai, para serem homens que busquem ao Senhor com jejum, com oração, homens que busquem a piedade, homens que busquem a santificação que seja santificado, ó Deus seus lábios, as suas mentes, oh, o seu coração, ó oh Deus, eles como uhum. pais de famílias, ó oh Deus querido, dá a eles a sabedoria de conduzir a família deles, ó oh Deus, no teu caminho. E assim, ó oh Pai amado, eles também sejam homens que possam, ó oh Deus, como liderança, também conduzir a tua igreja, ó oh Deus, uhum. para poder, ó oh Deus, também buscar o Senhor, para ser uma igreja mais espiritual. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Pai. Pecamos contra ti a todo instante. Nós confessamos que somos inadequados, ó Pai, somos indignos, mas obrigado Amém. porque somos indignos, redimidos pelo Senhor. Por isso te louvamos, o nosso coração se alegra, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. E em nome de Jesus que oramos a ti. Amém. Amém.
1: Se Deus quiser, Amém. semana que vem, nós estaremos aqui falando da prática do jejum bíblico. E não se esqueça, hoje é dia do Senhor, Feira da alma, se alimente de Cristo, em Deus e Cristo, nos abençoe.
2: Tchau, tchau. Amém. Tchau. tchau. Amém. Tchau, meu povo. Tchau para todos.